0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Här kommer ännu ett joint venture mellan bloggen och podden. I bloggen ligger länkar till det jag tar upp här. Länkar som du, om du vill, kan klicka på och läsa mer om alla dessa intressanta företeelser. Den här veckan börjar jag väva in ett nytt tema i de här poddarna. Ett tema som är intimt sammanlänkat med yogan. Ett tema som handlar om hjärnan. Ett tema som jag nu under en tid varvar med... Mina fina möten där jag träffar Maret, Ingun, Maggan och många andra kloka, starka kvinnor i samtal om yoga som århundradets viktigaste kompetens. Så ett tag framöver nu är det varannan damernas och varannan hjärnan. Den här veckan Hjärnan. Om alla våra olika hjärnor. Nästa vecka träffar jag Julia. Men nu ska vi prata om hjärnan. Hjärnan är oerhört intressant för forskarna, numera. Men det har inte alltid varit så. De gamla egyptierna, till exempel, de trodde att hjärnan bara fyllde ut kraniet. Så den slängde dem i balsameringen. Det är under de senaste 300 åren som hjärnans olika funktioner har undersökts och bevisats vetenskapligt. Enligt järnfonden så är hela 90% av allt det vi vet om hjärnan idag sånt som vi lärt oss nu, bara de senaste årtiondena. Men trots att hjärnan idag är ett av de mest studerade organen i kroppen så har vi långt ifrån upptäckt allt om hur den fungerar. Jogan har ju sitt eget perspektiv på kroppen och hjärnan. Och sett så länkas dina översta tre chakran, inte minst panchakra och kronchakra, till skallen och hjärnan. Och vi säger ju hjärnan i singularis. Men forskningsmässigt så har vi en hel massa hjärnor. Enbart i huvudet har vi tre stycken, rätt så olika hjärnor. Först ut är reptilhjärnan. Den består av ryggmärg och lillhjärna. Det är vår äldsta, mest primitiva hjärna eller delar av hela hjärnan nu och hur du nu vill uttrycka det. Reptilhjärnan är flera hundra miljoner år gammal. Och här handlar det avskalat om nyansfri överlevnad. Vän eller fiende. Kamp eller flykt. Käka upp eller ha sex med. Många livsnödvändiga och automatiska funktioner som till exempel blodtryck, andning, kroppstemperatur och vakenhet styrs direkt härifrån. Besluten tas instinktivt, blicksnabbt. Kommer ett hungrigt lejon springande åt mitt håll så finns det ingen tid för reflektion. Det är bara kamp eller flykt. Ren överlevnad. Den stress som vi upplever idag gör oss mer instinktstyrda och ju mer stress vi upplever desto mer förskjuts beslutsfattande och styrning inom oss till just reptilhjärnans uråldriga handlingsprogram för att överleva. Den andra hjärnan, det limbiska systemet, det är 40-50 miljoner år gammal. Här från den tid när reptilerna kravlade sig upp ur havet och utvecklades till fåglar. Den kallas därför ibland just också fågelhjärnan. Luktsinne, minne och inlärning styrs härifrån. Här finns även många hormonellt styrda funktioner. Sexualiteten, fruktan, vrede med flera. Den kallas Därför ibland också känslohjärnan. Numera har forskarna börjat inkludera andra strukturer och funktioner. Man tror exempelvis att även motivation, inlärning och minne påverkas härifrån. Och de säger att vi därför behöver gå bortom bilden av det limbiska systemet som enbart en emotionell hjärna. Det limbiska systemet består av hypotalamus som är en liten struktur med många kärnor och fibrer, viktiga för överlevnad. Den har ansvar för det autonoma nervsystemet och det endokrina systemet, det vill säga hormonkörtlarna. Sen har vi hippocampus, en av hjärnans äldsta delar, formad som en liten sjöhäst, sitter fram till hjärnan vid tidningsloben. Den har en viktig roll för reglering av grundläggande överlevnadsprocesser, den får minnet att fungera och påverkar inlärning av nya saker. Varje händelse som vi genomgått eller känt filtreras genom hippocampus. Den får oss att minnas och hur det kändes. Amygdala, kaptenen över våra känslor, är den del av den djupa hjärnan där grundläggande känslor och överlevnadsinstinkter finns. Den integrerar känslor med fysiologisk och beteendemässig respons och kan exempelvis associera ångest och negativa känslor med mat, sömn eller sexuellt beteende. Forskarna är inte alltid överens om det komplexa limbiska systemets fulla sammansättning. En del forskare inkluderar andra delar, exempelvis något som kallas för gördelvindlingen. Som associeras med lukt och smärt, minne. Och så prefrontala kortex, den rationella delen av hjärnan. Den som skiljer oss från djuren. Vars jobb bland annat är att hejda och kontrollera olika emotionella impulser. Och sen har vi den tredje hjärnan. Neokortex. Neo är ny. Så neokortex betyder den nya barken. Det är vår homo sapiens hjärna. Det den yttersta delen av hjärnan och den är max 2 miljoner år gammal, rena barnungen jämfört med de andra. Den är uppbyggd av sex olika lager. Här finns de högst utvecklade typerna av hjärnceller, neuroner. Härifrån styrs merparten av vårt tänkande, talförmåga och logik. Det är cirka 100 miljarder nervceller skickar signaler mellan varandra med en hastighet av 300 km i timmen. Det är rena Formel 1-cirkusen i neokortex. Trots att det bara är 5 mm tjockt så utgör neokortex på grund av sin väckade struktur upp mot 80 av hjärnans vikt. Varje enskild cell har upp mot 10 Tusen kopplingar eller synapser. Totalt sett så har alla de här nervtrådarna, om man lägger dem efter varandra, en total längd på 10 000 mil. Ja, 10 000 mil. Det räcker mer än två varv runt jorden. Det har du i huvudet. Här uppfattas och tolkas sensorisk information. Här sker det abstrakta tänkandet, olika logiska processer olika nervcentra här ser till att musklernas rörelser blir exakta och precisa exempelvis i fingrarna vilket både kirurger och klockmakare har stor nytta av. Via våra olika sinnen så tar vi in enorma mängder data upp mot 11 miljoner informationsbitar i sekunden. Men kognitivt via det som man kallar riktad uppmärksamhet så förmår vi medvetet hantera Kanske bara 50 till 100 av de där 11 miljoner informationsbitarna. Resten går rätt in i och hanteras av det undermedvetna. Så, det var hjärnorna i skallen. Nu kommer vi till resten av våra hjärnor. För man pratar också om att vi inte bara har tre hjärnor i knoppen. Vi har totalt tre hjärnor i hela kroppen. Vi har den vi har i huvudet och sen har vi en i hjärtat och en i magen. Vi säger ju till exempelvis lita på magkänslan eller lyssna till hjärtat. Hjärnan uppe i huvudet pratar med kroppen via det centrala nervsystemet, det vill säga ryggmärgen, där det går ut en massa nervpar, 31 stycken tror jag det var, från ryggmärgen ut till alla delar i kroppen. Kroppen svarar. Via bland annat vagusnerven som är en av de tolv kraniella nerverna. Vagusnerven pratar med hjärnan om läget bland kroppens olika organ. Man säger att minst 80% av vagusnervens trådar förmedlar information från det enteriska systemet, bukhjärnan eller hjärnan i magen och från nervcellerna i hjärtat, hjärnan i bröstkorgen upp till hjärnan i huvudet. Så man kan säga att vagusnerven connectar de tre hjärnorna. Magen, hjärtat och huvudet. Bara 10 av trafiken genom vagus går från eller kanske 20 då, går från hjärnan till kroppen. Resten går från kroppen till hjärnan. Jag har ägnat en hel podd åt vagusnerven där du kan lära dig mer om den här fantastiska nerven. Men nu går vi direkt på magkänslan, bukhjärnan, det enteriska nervsystemet, eller ENS. ENS är en del av kroppens autonoma nervsystem. Det är så självständigt att om man skulle skära av alla nervförbindelser mellan hjärnan och magtarmkanalen så skulle dess grundläggande funktioner ändå fortsätta som vanligt. ENS kommunicerar oavbrutet med hjärnan via vagus. ENS påverkar produktion av hormon som informerar hjärnan om, när och hur mycket du borde äta. Det skickar signaler till hjärnan att du är mätt eller har ätit för mycket. Kroppens komplexa omvandlande av mat till energi styrs från ENS. Den här väven det här väldigt avancerade systemet av över hundra miljoner nervceller ligger som en nätstrumpa runt om och styr över funktioner i matstrupe, mage och tarmar. Forskarna menar att samarbetet mellan hjärnan och ENS kan ligga till grund för det vi kallar just magkänslan. ENS olika typer av nerver och celler samverkar med immunförsvar- och hormonsystem. ENS känner av kemiska förhållanden, spänningstillstånd i tarmsystemet, det reglerar blodtryck, tarmrörelser och väsketransport. Det vidarebefordrar information om pH-värde, näringsstatus i tarmen och information om låggradig inflammation till hjärnan, allt via vagusnerven. Australiensiska forskare har upptäckt att ENS genererar en unik elektrisk aktivitet, tydligt skild från hjärnans. Mer än 90% av kroppens serotonin finns här, 70-80% av alla lymfocyter, en slags vita blodkroppar, och 50% av kroppens dopamin. Jogiskt kopplar vi ENS-hjärnan till dina nedre chakran, framförallt första och tredje, rotchakra, magchakra. Mellan magen och skallen sitter hjärtat, som är ännu en hjärna i kroppen, som vi då yogiskt sett kopplar till hjärtschakrat. Hjärtat pumpar blod genom kroppen. En enda bloddroppe innehåller 300 miljoner röda blodkroppar. Som under sina fyra levnadsmånader hinner 170 000 varv genom kroppen. I vila passerar ungefär en deciliter blod genom hjärtat. För varje hjärtslag. Det blir ungefär 7 ton blod per dygn. Och hastigheten genom stora kroppspulsorden är 40 cm i sekunden. Så det går fort. Hjärtat börjar slå. 22 dagar efter befruktningen. Det är det första organet som bildras i fostret. I dig idag som vuxen så är det stort och ungefär som din egna knytnäve. 250-350 gram. Det slår normalt sett 60-70 gånger i minuten i vila. Det blir 3 miljarder slag under en normal livstid. Och då har 200 miljoner liter blod passerat igenom hjärtat. Det motsvarar 84 fulla olympiska 50-meters simbasänger. Och trots det här oerhörda muskelarbetet dygnet runt så slits inte hjärtat. När man obducerar 80-90-åringar som inte har haft andra besvär som slitit på hjärtat så är deras hjärtan förvånansvärt väl bibehållna. Hjärtat är också en hormonkörtel vars Kärlvidgande, blodtrycksänkande hormon påverkar hjärta och djurar. Dess egna elsystem, sinusknutan, är en naturlig pacemaker som via vagus får förmak och kammare dra ihop sig. Och hjärtats magnetfält kan via bra apparatur mätas flera meter ut från kroppen. Det här med hjärnan då. då. Ett relativt okänt faktum det är att hjärtat känner minns och fattar beslut. Man har hittat cirka 40 000 egna sensoriska neuroner och ett nätverk av signalsubstanser med specifika funktioner som gör hjärta till en perfekt förlängning av hjärnan. Hjärta hjärna kommunicerar med varandra. Det mesta av kommunikationen via vagus går från hjärta till hjärna. Hjärtat skickar konstant information till hjärnan och kan även både aktivera och avaktivera olika delar i hjärnan beroende på vad kroppen behöver. Hjärtat är ett kännande organ med egen emotionell intelligens. Positiva känslor som lugn, balans, tillfredsställelse gör hjärtslagen rytmiskt perfekta. Stress, rädsla, oro och ångest stör mätbart balansen. Hjärtat kan fatta egna beslut baserat på olika stimuli. Och det intressanta med det här är, enligt forskarna, att hjärtat kan agera oberoende av hjärnan och även lära genom erfarenhet. Hjärta och hjärna är spännande facetter och hela den här hemsidan handlar om att skapa balans i alla aspekter av oss själva, inklusive både hjärta och hjärna och mage. Här finns i online-tjänsten flera rena hjärtpass. Under Trinity-rubriken så hittar du en hel serie järnbalanserande 15 sekvenser. I tjänsten så kan du lugn och ro, utan förpliktelser, testa allt det här. Första månaden är kostnadsfri och det är ingen bindningstid. Varmt välkommen och testa en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser.